0: Estás a punto de descargar el nuevo podcast de Trujo. Trujo ya tiene su nueva casa. www.trujo.com-podcast En esta ocasión les quiero contar algo. Hay, hay una cosa que mi hijo y yo compartimos de una forma u otra, que es la pasión por el fútbol. Es una pasión por la que yo debo confesar que hay momentos en que, después de tantos años, ya olvidé por completo que soy un fan. Sí, fui fan, lo sé, pero me explico mejor. Hoy, mi hijo es de los que de los se levanta gritando del sillón cuando un jugador falla un gol o algo así, y mienta madre, todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo solía emocionarme mucho, pero la verdad no recuerdo haber gritado de esa forma Sí, sí, claro, coincido por ejemplo con él, aún de la diferencia de tiempos, él ahora lo hace, yo lo hacía hace 30 años, pero cuando se llega hasta las lágrimas, por ejemplo, porque, no sé porque tu equipo perdió, el América en nuestro caso, no pasa a las finales o no gana el partido y no se va a la Copa Importante representando al fútbol mexicano y, bueno, esas cosas ¿no? Pero también debo admitir que yo viví algo que él nunca nunca ha conocido. Algo que su generación entera mantiene más como, como, como un dato histórico. La época gloriosa del América. Los años de campeonatos ganados a grandes rivales. Cuando América, se gozaba, el... no sé, se gozaba a rabiar el clásico América Chivas y, y nacía el clásico capitalino, el América Cruz Azul, que es el clásico joven. Eh, les digo de una vez que no es de Fútbol, en realidad de lo que quiero hablar, pero tengo que contarles un poco de esto. Tengo que hablarles un poco sobre mi experiencia futbolera que viene desde los días del Pata Bendita, de Enrique Borja, el gran Carlos Reynoso, de Borboya, desde los setentas, cuando los dirigió José Antonio Roca, por ejemplo. En el 74 se incorporaron a la América dos símbolos americanistas enormes que son Alfredo Tena y Cristóbal Ortega. ¡Wow! Que iban a permanecer en las filas del la América por muchos años, se volvieron indispensables en nuestra memoria como Americanistas, como Americanistas ganadores de una América inverrotable. Después, para la temporada 75-76, entró a la dirección técnica del América el güero Cárdenas, Raúl Cárdenas, y creó un equipo que verdaderamente era impresionante. Eh, Reynoso, cornero, Alcindo, Hugo Enrique Quise, el Pichojos Pérez, Toño de la Torre, Javier García. Y en la portería, claro, estaban Paco Castrejón, Rafael el Guaman Puente, que volaba como pájaro. Eh, estaban Cesario Victorino, Sánchez Galindo. Y también recuerdo, cuando yo era muy chavito, adherido a presenciar, uff, qué memorias, cómo le ganábamos al Boca Juniors. Una hazaña sin paralelo en esos días. Yo diría en esos días sin esto días, con un gol de Carlos Reynoso a pelota parada Uf. y casualmente en ese partido, los que estaban abajo de mí, porque yo compré boletos hasta arriba, digo, no tenía dinero para más bueno, los de abajo estaban fumando marihuana, y a mí me llegaba todo el humo, así que salí del estadio y a tal grado que me regresé caminando desde el Estadio Azteca por toda la calzada de Tlalban hasta el río Churubusco. Y casi ni me di cuenta, ¿no? Imborrable en mi cabeza. Yo creo que además porque salí pachequísimo del estadio. Luego, en los ochentas, es cuando el América, que era para entonces, bueno, entonces eran los canarios del América, ¿no? Se transformó poco a poco a águilas, pero para esa transformación ayudó eh, en ese proceso la figura de Enrique Borja que sacó junto con Televisa, el América, una serie de historietas llamadas Borjita donde introdujeron el concepto de un equipo imaginario que era liderado por Borja, mejor apodado en la historieta como Borjita, y su equipo Los Aguiluchos del América. Creo que fue un truco publicitario muy inteligente. Y es en la campaña 83-84 que ya con el apodo de Las Águilas juega por vez primera el Clásico, pero en la final de la Liguilla. Es ahí cuando obtiene el primero de los cinco títulos de la década. Al año siguiente derrotamos a Pumas e inmediatamente después al Tampico Madero, logrando el tricampeonato consecutivo. Eso es una hazaña que ningún otro equipo ha podido lograr hasta el día de hoy. ¿eh? Después de muchos años nadie ha podido. Luego, en la temporada 87-88, llegó a la dirección técnica Jorge Vieira. Era un técnico brasileño bastante experimentado, renombrado, que iba a llevar nuevamente y de forma apabullante a la América de nuevo a la final atropellando a los Pumas pero atropellándolos por completo por 4 a 2 inmediatamente después de eso en, en la campaña 88-89 con Vieira eh, logramos el bicampeonato contra el Cruz Azul que en ese entonces era un gran equipo era maravilloso y lo derrotamos por 5 goles a 4 esos mismos dos años conseguimos no solamente eh, la liguilla, sino que además en ese entonces conquistamos el campeón de campeones que se jugaba, ahora ya no se juega así, pero, pero uf. en el 87 le ganamos a Puebla y en el 88 el campeón de campeones se lo ganamos al Toluca. Pero los tiempos fueron cambiando, los tiempos se presentaron más difíciles para el América en los 90's. Mi hijo Alberto nació el 22 de junio de 1991, días antes de lo previsto. Porque, eh, miren, mi cumpleaños es el 21 de junio. Así que después de que eh, visitamos al ginecólogo de la familia, el adorado Marcos Armela, nos aseguró que mi enano iba a venir al mundo aproximadamente en los primeros días de julio, ¿no? Unas dos, dos semanas y media después de mi cumpleaños. Todo pintaba para eso. Entonces nosotros nos confiamos y convocamos a la familia, a los amigos muy cercanos... ...a ver la final de, de la liguilla en casa, ¿no? que era el juego de Pumas contra América. Y vamos a hacer una carnita asada, que la cervecita, el guacamole... ...todo el proceso que ya cualquier amante del fútbol y de las comidas domingueras conoce. Pero en la noche anterior, ya bastante tardecito, comenzaron los dolores de parto de mi mujer y los nervios... Y bueno, todas estas cosas nos llevaron al hospital Y ya en el hospital pues no dejaron salir a mi cintia Porque ya había comenzado la, la dilatación <risa> La mayor preocupación de mi esposa No era el dolor o que si el niño lo que hubiera preocupado No sea cualquier madre primeriza, era nuestro primer niño <risa> No, 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 no Su preocupación principal era sin duda alguna Ay, Marcos Al doctor le decía, ¿no? ¿Será posible verla final durante el parto? <risa> Nuestro ginecólogo, igual de loco que nosotros, pero adorable y muy responsable, metió una televisión a la sala de partos y vimos nacer a nuestro hijo Alberto justo en el momento en que el América perdió la final contra los Pumas. 1-0 con ello bueno iba a coincidir una época negra en la vida de las águilas ya sería una verdadera desgracia si, si se algo que nos al partido yo no lo espero han pasado prácticamente dos décadas dos décadas de exploración de un club muy importante que vive error tras error decisiones equivocadas contrastando con dos décadas que fueron las anteriores las que yo viviera como espectador incluso como jugador del club de grandeza futbolística innegable al que le guste o no le guste el América, no puede negar, contra pruebas irrefutables, que el América de los 70s, el América de los 80s fue maravilloso, como también lo fueron el Guadalajara, el Cruz Azul y un poco después, pero de forma impecable, los Pumas de la UNAM. El único fruto de los 90s, un fruto como ninguno para el América, fue la llegada de Cuauhtémoc Blanco, un Cuauhtémoc Blanco que debutara... Un diciembre del 92 en el No Camp contra los Panzas Verdes de León. Él salió de las fuerzas básicas de la América en esos años donde estuviera el Zurdo López como entrenador técnico de la América. Un entrenador que tuviera en esos días pues mucho nombre en Argentina, aunque el primer gol de Cuauhtémoc no fuera inmediato. No, 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 el primer gol de Cautemo que llegó hasta la campaña 94-95 en el Estadio 3 de Marzo en Zapopan, Jalisco y después de eso, bueno, le seguirían una serie de eventos y de triunfos que, pues, por supuesto, todos nosotros sabemos y conocemos. Cautemo, ¿no tiene, ¡Gol Pero el día de hoy Muchos, pero muchos, muchos años después de todo esto que les relato, prácticamente la totalidad de la vida de mi hijo, casi 20 años, vivimos un fútbol completamente diferente. Es una época diferente en todos aspectos, donde acaban de anunciar la salida al mercado del iPad, una computadora prácticamente que, que no es para nada una computadora como yo la conocí, o, o tú la conociste en sus primeros días, eh, que hablaba un lenguaje extraño y solamente la gente muy docta en la materia que manejaran el Sistema 2 podían interpretar aquellas Uh, computadoras que para imprimir algo tenían que hacerlo en esas en esas hojas gigantescas las <ríe> hojas gigantes de rayas verdes y blancas todas pegadas y que tú tenías que cortar para dividir, no sé, lo escrito o el trabajo en hojas individuales ¿se acuerdan de esas hojas? O, o, o aquellas máquinas que te entretenían jugando, no sé, los juegos más innovadores, juegos de computadora como el NESA Punk. <ríe> que eran dos palitos que manipulabas con, con unas perillas, era como como jugar, no sé, un ping-pong Pero lento, lento, lento Y aún así perdías no, no, hoy, hoy ya no hablamos de, de las laptops, por ejemplo, como algo necesariamente nuevo, no, no, no. Ya son tablas o tabletas que funcionan como lectores virtuales de libros o librerías enteras en mensajes. Puedes ver películas y contestarle a quien se comunica contigo en tiempo real desde China, África, no sé, todo el mundo, todo en una tableta. Bueno, lo mismo sucede con la mayoría de las cosas en nuestra vida rutinaria, no, no solo las computadoras o el fútbol, incluso aunque uno no se dé cuenta de ello. La tecnología, los avances, van creando diferencias en la vida de, no sé, de la señora que simplemente está haciendo cola en las tortillas, eh, tanto como en el ejecutivo que recuerda cuando en su empresa se usaba el, el telex, después el fax, ahora envían toneladas de información con un solo clic, con el movimiento de un dedo. Todo esto suena maravilloso y claro, es maravilloso, pero no podemos pensar ingenuamente que tantas maravillas no tengan un costo y, y que este costo, como cualquier pago, no lleva consigo dolor, sufrimiento, porque si compras un coche a plazos vas a tener años de compromiso, años de sin importarle a los cobradores si perdiste el trabajo o si falleció alguien cercano y tuviste que pagar de tu bolsillo el funeral o algunos pagos, costos, o, o si de plano falleciste. No, 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 no. el automóvil será reposeído si así se requiriera. Pero el pago, el pago se tiene que efectuar. Y, y de igual manera, la tecnología se cobra con intereses. Y lo va a hacer siempre con la ayuda de los vendedores de traje y corbatas caras con los ejecutivos de altas esferas que con ejércitos de tecnosoldados nos cobran a la masa, a nosotros, cambiando las atmósferas sociales, las atmósferas económicas, para que el solo movimiento de la masa que canta y corea en ritos que nunca antes se conocieron generen dinero y más dinero para estos monstruos cerebros. habrá gente que para este momento ya se perdió con mi conversación entre el entre el rollo y la poesía y la costumbre de, que tengo de, de decir unas hartas sangronadas pero miren, miren, miren a, a lo que me refiero es que por ejemplo antes una de las cosas que los estudiantes presumíamos al lograrlo era una buena ortografía. Y los vagos, los huevones, que eran el bando contrario a los mataditos, digamos que presumían, no sé, fumar, tabaco y ya los muy, muy malos otras hierbas, ¿no? Y hasta ahí llegaba la malignidad escolar general. No digo que no hubiera mala gente, mala, 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 siempre ha habido mala gente. Pero me refiero a que hoy... Ya es una especie en extinción eh, quien trata de mantener una ortografía de concurso. Mientras eh, que la ortografía es a la otra eh, la que se escribe con las patas. Ya no es una rebeldía necesariamente. Ahora es una moda. Una moda promovida por ejemplo por los chats o los conversadores en tiempo real como, como lo son los messengers de Hotmail y otros. Donde lo cool, lo actual, lo inteligente y de chavos bien es cambiar las Qs y las Cs que suenan K por una K. Todos lo escriben con K y antes donde tenías cagarla y parecer un pendejo al escribir, no sé, la palabra ascendente, por ejemplo. Ay, ¿cómo va? ¿Ascendentes con S? O con C. Hoy, puu, hoy ya no es problema. Ya se quitan de esos pedos y se van directamente a la pendejada. Le ponen Z o le ponen dos Z, que es más padre, ¿no? Y ya no son pinches chamacos ignorantes, ¿no? Ahora son cool. Son chavos cool que tienen su high five o su myspace.com, diagonal burrazos, con muchas Z, muchas Z, eso sí. Pero ya en lugar de mandar una carta, cosa que en mis tiempos era una costumbre maravillosa, porque... Eh, las chavas, por ejemplo, por ejemplo, las chavas incluso coleccionaban papel para cartas, con sellos, dibujos, etcétera, y quien recibiera estas cartas sabía lo bonito que era esperar, por ejemplo, esperar que el cartero llegara con su silbato y te dejara saber, no sé, el sábado que no ibas a la escuela, que había llegado una carta de tu novia lejana, o de tu amigo o de tu amiga de otra ciudad, o incluso de otro país, porque existían los penpals, que era esta forma maravillosa de hacer amistades en diferentes países y se le daba gran importancia a el hecho de crear amistades más allá de nuestras fronteras. Hoy la distancia, <ríe> la distancia no es un problema, eh, pero el conflicto para mí es que los chavos mandando mensajes electrónicos o teniendo conversaciones electrónicas, lo cual a nivel tecnología es extraordinario, es maravilloso, sí, sí, pero hoy los chavos que mantienen toda esta comunicación ...no tienen el concepto de la distancia... ...no valoran... ...existe una infraestructura... ...que los interconecta con el mundo exterior... ...claro, va a haber gente que me pregunte... ...¿y? ¿qué chingados tiene eso de malo? Bueno, bueno, no es que tenga algo de malo... ...pero desde mi muy personal punto de vista... ...es como si... ...es como si a mí o a ti... ...que eres mayor ya de 35 años... ...que viviste en tu infancia y adolescencia... ...algo diferente a lo que se vive hoy... ...es como, es como cuando decimos... ...mira, lo que yo tengo... Me lo he ganado, centavo a centavo. Yo construí mi casa piedra a piedra, me costó sudor, me costó sangre. Y por medio de estas reflexiones, le damos un valor muy especial a lo que somos, a lo que tenemos. Bueno, los chavos, ellos al no comprender todo lo que, lo que utilizan, al no comprender la propia tecnología de la que dependen, son como los hijos de estas primeras personas del ejemplo que somos tú, yo, yo. Que les dimos todo lo que tienen y que posiblemente nuestros padres no nos dieron porque, no sé, porque no pudieron, porque las circunstancias fueron diferentes, eh, por lo que sea, porque sí. Y nosotros no deseamos que los chavos sufran lo que nosotros sufrimos. Eh, no queremos que carezcan de lo que nosotros carecimos, pero los chavos, al no vivir lo que vivimos, al no sudar, al no experimentar todo este sufrimiento, estas dificultades, no comprenden y, y menos valoran lo que tienen. Que, que es la queja, a fin de cuentas, lo acepten o no, de la mayoría de los padres de estas generaciones. Los padres modernos. Los hijos viven con un tabulador emocional, socioeconómico completamente diferente. Todos, todos, desde el hijo del empresario hasta el hijo del mercader. ¿Quién no recuerda en nuestros días de infancia que los niños que tenían juegos de video necesariamente eran hijos de gente con dinero, gente con poder, porque los que no teníamos... Esa cantidad de dinero, pues no podíamos tener la televisión a colores en un tiempo O los juegos de video, la computadora, hasta cablevisión, el DVD, el proyector de pantalla ¡Uh! No, 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 no. Pero ya ha pasado el tiempo y con la evolución y la distribución de la tecnología por el mundo, se ha hecho que, que un DVD o un microondas, que fueran artículos de lujo, carísimos, se convirtieran en artículos prácticamente de primera necesidad en ciertos hogares. Millones de hogares. Y el día en que en estos hogares, en estas empresas, se caiga el sistema, no hay electricidad, las nuevas generaciones no van a saber cómo sobrevivir esta rutina. No van a saber cómo sobrevivir su diario acontecer. Habrá quien diga que exagero. Y sí, claro, por supuesto, estoy exagerando porque esto no ha pasado ahorita en este momento. Pero intenten mantenerse unos días, solo unos días, sin su teléfono celular. Van a notar lo arraigado que está en ustedes el uso de este mundo tecnológico. Y van a ver que mi exageración no es tan exagerada. En fin, mi hijo y yo compartimos, por ejemplo... La pasión por el fútbol nos une, nos une, pero no puedo dejar de pensar en lo radicalmente diferente que es su mundo del fútbol al que fuera mi mundo del fútbol, al que ya les narré. En mis tiempos hubo gritos, sí, claro, hubo pleitos, hubieron broncas, tuvimos ídolos blancos, ídolos negros, pero en mis tiempos no salían noticias tristes, trágicas, que nos contaran... Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. Ha pasado de la partida de uno de los jugadores más carismáticos en la historia de los Tuzos. Las escenas de pánico y el traslado de los heridos al hospital muestran a las claras la dureza del ataque que recibió. Lo que ha pasado una selección que quedará marcada para siempre por este terrible incidente. Ahora queda saber si todo se manchará de Angola y cómo afectará un torneo. Porque los tiempos han cambiado y con los tiempos hemos cambiado nosotros. Y las maravillosas tradiciones se van minando, se van corrompiendo con nuevas modalidades. Tenemos que luchar porque nuestra herencia llegue intacta para que nuestros hijos puedan mantenerla y así pasarla a sus propios hijos. Pasemos la estafeta, pero hablemos con nuestros hijos, aunque les caiga gordo, aunque nos tilden de cursis o de rolleros, va a llegar el día en que estas palabras tengan sentido en sus cabezas. Y entonces puedan comprender por qué nos duele tanto que nuestras pasiones... Que nuestra herencia se la lleve el viento. Traslado de los heridos al hospital, Sale el herencia. primer vehículo, que es una camioneta, y atrás de él arranca otro vehículo. Ya estaba como de escolta. No estaba ¿no? de escolta, exactamente. Va a haber otra toma que corresponde a la misma dirección, al, a la salida. A la, solo, a la salida, solo que en el sentido hacia, eh, hacia el norte. Sí, Primero, ya saben quién disparó. Salvador Caballas. Tenemos a dos probables responsables como coautores de esta, de esta agresión, de esta tentativa de homicidio. Sí los tenemos ya en las imágenes. Esta es una producción de Truco, los impostores, y no más por chingar producciones. 607studios.com, postproducción en audio, jingles, spots, comerciales, producciones para radio tradicional y online. 607studios es arquitectura en audio.